0: ¡Suscríbete al la
1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar aproximadamente 60 minutos para hablar de todo, para hablar de tenis, para hablar de fútbol sala, para hablar de baloncesto, para hablar de fútbol, para hablar de fútbol internacional, para en definitiva recomendarte que juegues siempre con responsabilidad solo si tienes más de 18 años y que seas capaz de ser rentable en el mundo de las apuestas. Y hoy no es un programa cualquiera, es un programa especial, porque hoy tenemos nuevo padrino, se trata de Winamax. Max que desde hoy se suma a esta gran familia y que nos va a acompañar siempre en este espacio, que nos va a asesorar, que nos va a recomendar, que nos vamos a poder aprovechar de sus super cuotas, de todo lo que tienen en su página web, de sus My Match, de sus cuotas siempre ajustadas a mercado y siempre con muchísimo valor y con ellos, además, si nos sigues, vas a poder tener la suerte de ganar. Free bets que vamos a sortear a lo largo de los próximos días. Con Winamax, insistimos, vais a tener la oportunidad de ganar FreeBets si escucháis este espacio y seguís las instrucciones. Solo tenéis que ser pacientes y tener un poquito de suerte. Esto arranca, esto es FreeBet, programa de deportes y apuestas que te recomienda jugar siempre con responsabilidad, solo si tienes más de 18 años y que desde hoy tiene un nuevo miembro, Winamax. La primera parada de nuestro programa es el Open de Australia, que está entrando en su tramo decisivo y que nos va a tener enganchados en principio desde primera hora de la mañana del viernes a ese partidazo entre Rafa Nadal, Don Rafa Nadal y Berretini. Y de ese partido vamos a hablar con Sergi, que es la, yo creo, voz o una de las voces más autorizadas para hablar del mundo de la raqueta. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Javi.
1: ¿Cómo estás, Sergi?
2: Muy bien, aquí disfrutando de un gran Open de Australia, mucho más abierto y atractivo de lo que nos podíamos esperar en un primer momento.
1: Eh, y nos, y nos creíamos que el torneo se acababa sin Jokovic, ¿eh? Es que como somos los periodistas a veces, que, que bueno, los periodistas y todos en general, que, que no vemos a la gran figura o a la figura y ya decimos, mmm, qué torneo más flojo se va a quedar.
2: Y yo creo que estamos viendo uno de los mejores abiertos de Australia de los últimos años, ¿eh? No sé si el mejor o no, pero sí que te puedo asegurar que el más emocionante, la baja de Djokovic, pues abrió el abanico de posibilidades. Los teóricos favoritos, pues acusaron la presión y eso ha provocado que ahora pues todos se crean que puedan ganar el título.
1: Y es que esta nueva generación, yo se lo digo a todo el que me pregunta y tampoco soy tan experto como tú, ni muchísimo menos, pero a todo el mundo que me pregunta siempre digo lo mismo. Digo, es que el tenis lo tienen los nuevos. Lo que no tendrán nunca es la cabeza, que tiene... Por ejemplo, Rafa Nadal, para levantar lo que le pasó en ese duelo de, de, de cuartos de final ante Shapovalov, en el que parecía hundido, pero
2: yo creo que él sabía que tenía una bala y la gastó de maravilla. Sí, estas nuevas generaciones, pues quizás ya podríamos decir que tienen más tenis que las anteriores, pues tenísticamente Shapovalov fue superior a Rafa, pues probablemente tendríamos que decir que sí, pero el tenis no es todo físico, no es todo físico, no es todo tenis, y también hay un aspecto mental que es muy pero que muy importante y ahí pues estuvo la clave, sobre todo en estos partidos que estamos viendo tan igualados a cinco sets, ahí ya no es una cuestión de tenis, ahí no es una cuestión de táctica, ahí es más bien cuestión pues, de estar preparado mentalmente para la lucha, para los puntos decisivos y ahí las nuevas generaciones han demostrado que aún no están preparadas para ello.
1: Y veremos cuánto tardan, ¿eh? porque Nadal vuelve a estar en una semifinal y de eso queríamos hablar, Sergio contigo. Ya sé que tú eres un tipo que maneja muy bien, no solo eh, el mundo del tenis y el juego del tenis, sino también los entornos, interpretar los mensajes, escuchar a los entrenadores. Eh. ¿Qué te dice lo que le ha pasado en las últimas horas a Nadal? ¿Va a estar al 100% en esa semifinal ante Matteo Berretini?
2: Sí, Rafa Nadal tuvo un problema más bien por un golpe de calor, eso le provocó unos problemas estomacales, pero eso no debería tener mayor impacto en el encuentro de semifinales. Sí que fue un partido a cinco sets, pero por ejemplo Berretini también jugó a cinco sets, y si recordamos en la primera ronda berretini Berrettini le sucedió más o menos lo mismo que a Rafa. Incluso a finalizar el partido, en la cámara, en vez de firmar, escribió el nombre de un famoso medicamento pues para tratar estos problemas estomacales. Ah, ¿sí? sí es que escribió ahí el nombre en la cámara en vez de la firma y en una clara demostración, luego lo comentó en la rueda de prensa, que sin haber tomado esa pastilla, pues ya había quedado eliminado en la primera ronda. Oh, y luego ya no tuvo ningún tipo más de molestia.
1: O sea que, eh, digamos que eh, Nadal está como si no hubiera sucedido nada de lo que pasó, más o menos, sin nada de lo que supa de lo que sucedió antes a Povalov, ¿no?
2: Bueno, con un partido de cinco sets duro en las piernas, pero no problemas estomacales, que no le debían afectar. También lleva... Mucho desgaste Berretini lleva en su caso dos partidos a cinco sets, dos partidos a cuatro sets y esto pues iguala un poco las cosas en el tono físico que es donde debería sufrir más Rafa. Eh, ¿De Berretini qué sabemos de este torneo? Ya sabemos que es,
1: que es bueno, que es italiano, que saca bien, que compite bien, eh, pero en este torneo ¿cómo le ha ido y cómo está también físicamente para esta semifinal del Abierto de Australia?
2: Berrettini no ha sido superior a sus oponentes Berrettini no fue ni mucho menos superior a Monfit, Ni a Carlos Alcaraz Pero sí que tiene una cosa que es un servicio Pues que yo ahora mismo consideraría Que en los puntos decisivos Si me tuviera que jugar a un servicio Yo escogería el de Berrettini Porque habrá otros tenistas que quizás saquen mejor Pero que en los momentos decisivos Se les encoge al brazo Y en cambio Berrettini suele pues bombardear En el punto clave En aquel breakpoint en contra En aquel punto del tiebreak decisivo y esa es la principal amenaza del italiano. Ah.
1: Eh, físicamente está bien, ¿no? Decías, no, no. Ya, ya sabemos que ha tenido problemas físicos en los últimos meses, que, que en este torneo sí que le hemos visto en algún momento incómodo, pero no sé si esa es la razón o simplemente que tampoco está físicamente al 100%, Sergi.
2: No, no. yo no le daría mayor importancia, es un tenista que, bueno, que físicamente siempre tiene problemas, siempre tiene algún tipo de molestia. Pero como todo se suele decir en puntos muy cortos, en partidos igualados, pues tiene muchas posibilidades de ganar este tipo de partidos. Pero por otro lado, si analizamos la estadística, vemos que su bagaje ante top tens es horroroso, porque no logra mantener la continuidad y es que no los partidos ya no son igualados. Por lo tanto, Rafa lo que tiene que buscar es constantemente, pues intentar alargar los puntos, ni que sea un resto, pues de cualquier forma, pues alargar un golpe más, porque Berretini sobre todo tiene un problema muy grave en la zona de revés, ahí tiene muchísimas carencias, ahí no es ni mucho menos un top 50 su revés y ahí si Rafa logra castigarle como realizó en el US Open de 2019, precisamente también en las semifinales ahí Rafa pues tomará el control del partido si por lo contrario pues Berretini empieza a bombardear tenemos juegos con su servicio muy cortos y todo se va a tie-breaks ahí pues Rafa tendrá problemas
1: Ojalá que no, ojalá que no los tenga. Eh, se paga por encima de, de 1,50, creo, el triunfo de Nadal en prácticamente todas las, las bookies Sergi, ¿te parece que tiene valor el, el, el mercado principal o no?
2: No, yo considero que con Rafa pues sucede pues como con Djokovic, como también sucedía cuando jugaba Feder, que el mercado siempre tiende a ir con ellos. A estos valores en una semifinal ante un tenista pues que puede llevarte a sets muy igualados, no considero que haya valor.
1: Y en cuanto a sets, a número de juegos y demás, ¿hay algún mercado que te pueda interesar o no, Sergi?
2: Quizás el más interesante sería, sería que buscáramos un over de juegos, quizás mejor en el primer set, porque ahí sí que Berretini sacará con todo su potencial y Rafa debería tener menos oportunidades pues, de lograr el break. Además, si Rafa lograra ganar dos sets o Rafa se avanzara en el marcador, quizás Berretini, pues entonces sí que mentalmente acusará tantas derrotas ante top tens y eso nos. Daría un problema en el over de juegos del partido Por lo tanto, quizás sería mejor un over Del primer set
1: pues eh, es un buen mercado y es un buen análisis de nuestro Sergi, que eh, además ya os avanzo, queridos oyentes, el viernes va a estar comentando con nosotros desde las cuatro y media, si es que finalmente ese es el horario definitivo de ese partido con nosotros aquí en Radio Marca el Partido, eh, la semifinal y ojalá que el pase a la final de nuestro Rafa Nadal, que lo va a tener complicado porque Berretín es un rival muy, 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 muy complejo, pero Nadal siempre tiene algo en estos partidos que al final le acaba dando soluciones a todos los problemas que se le, le plantean. Eh, Sergi, un placer, muchas gracias y hasta el viernes Hasta
2: el viernes, un saludo Un placer,
1: para, un placer saludar a nuestro Sergi que, que va a estar con nosotros que ha tenido la fortuna de, o nosotros la fortuna, mejor dicho, de abrir el programa con él para hablar de lo que va a ser esa semifinal abierto de Australia Mateo Berrettini, nuestro Rafa Nadal A ver, venga, que aunque no haya, porque no hay eh, jornada de, de liga en España, hay mucho fútbol y hay muchas cosas de las que hablar. Así que aprovechamos que ya nos está escuchando Óscar arroba o Hola, Óscar, muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo en orden?
3: Bien, todo bien, todo bien por aquí.
1: Perfecto. Ya deseando, supongo, charlar un poquito de fútbol y, y que vuelva a la normalidad y la competición, ¿no? Porque estos días estás hay un poco buscando estímulos. Sí, es
3: un, poco, es un poquitín raro este parón, ahora no... Ha sido un poquitín raro, sí, pero ahora en, en enero que, que de repente haya partidos clasificatorios en, en América, luego tengamos la Copa del Rey, y luego, bueno, pero al final yo, bueno, como ya te he dicho muchas veces, sigo muchas competiciones, entonces, bueno, pues la liga de, de las, vamos, la tercera división de aquí de Cantabria, la segunda B y todo esto sigue, así que siempre hay algo que ver.
1: ¿Y, y ahí encuentras valor o desconectas? No, sí, sí me gusta. A
3: mí yo sí toco esas competiciones, la verdad. Ajá. Intento no cargar muchos, muchas apuestas, pero sí que, hombre, al final, sobre todo los equipos cántabros, les conozco bastante bien y yo creo que es un factor fundamental a la de, de ver valor o encontrar valor en las, en las apuestas.
1: Sí. Bueno, hemos citado a Oscar para que nos cuente un poquito cómo está viendo el mercado de fichajes, cómo está viendo la evolución de los equipos y si así, grosso modo, encuentra valor en algo de lo que está pasando. Y me refiero casi, por ejemplo, a al asunto martial con el Sevilla, a las incorporaciones del, del Atlético de Madrid, con Bass por ejemplo, que, que le quita un jugador importante a Bordalás. No sé, cuéntanos, eh, yo creo que, que hay cosas interesantes en este mercado, Óscar. Sí, muchas, sin duda que hay muchas. Eh, como bien has dicho, creo que el
3: Sevilla se ha reforzado bien. Además, necesitaba gente arriba porque, bueno, Rafa Mir todavía se está aclimatando un poco al equipo, no acaba de dar el nivel que, que esperábamos, yo creo… El Nesiri entre lesión, Copa África Pues tampoco está hasta esta temporada Y al final, bueno, pues este partido Donde el segundo clasificado de España Ha jugado con Iván Romero de delantero Que, bueno, no sé si será llegará a ser bueno o malo Pero ahora mismo pues, es un jugador todavía sin hacer no Entonces, creo que le va a venir muy bien el, Tanto el refuerzo de Tecatito Corona Como, como sobre todo el de Marcial. Entonces, bueno, está ahora mismo En Sevilla a, a cuatro puntos Creo que son del, del Real Madrid Bueno, veremos a ver si, si mira para arriba o, o mira para abajo en que no le cojan los que vienen por detrás, porque yo creo que al final, pues, sobre todo el Atlético de Madrid, creo que al final va a tener una racha donde, donde tire para arriba y al final va a quedar, bueno, pues no sé si quedará segundo o tercero, pero andará por ahí. Y, y bueno, eh, como también has comentado, la baja de WAS, pues yo creo que hace que, que al final vayan a acabar un poco con la paciencia de Bordalás, porque <ríe> estoy seguro de que sería uno de los. Tres cuatro jugadores que te diría que no se quisiese desprender nunca y se va a quedar sin él, parece ser el danés. Entonces, bueno, el Valencia se ve debilitado, el Atlético de Madrid eh, consigue un jugador muy polivalente, que es el tipo de jugador que le gusta que le gusta Simeone, que pueda jugar en varios sitios. Y luego, bueno, pues el resto del mercado, creo que el Mallorca con Sergio Rico, eh, por fin va a tener un portero de garantías. Y, y bueno, pues el, yo creo que todos estaremos de acuerdo Que de momento el equipo que mejor se ha reforzado es el, es el Getafe Que bueno, pues con tres jugadores de, de bastante nivel Creo que pues al final no va a pasar apuros Y va a hacer una, una muy buena segunda vuelta
1: Yo creo que todo el mundo tiene claro que, que todos los que apostaran por el Getafe descendido Ahora su apuesta no tiene ningún valor no Porque yo creo que sale muy reforzado De este, de este mercado el equipo de Quique
3: Sí, bueno, entre ellos estoy yo Yo aposté en su día, no, bueno tiene un stake ahí, a que bajito, a que baja, a que descendía el getafe, y ahora mismo, pues nadie se apuesta. Es lo que es el riesgo que tienen las apuestas a largo plazo. Y bueno, pues, pues en, en, en algunas se acierta y en otras se falla. Con estos riesgos corremos. Eh, tengo una que es que, que Rodrigo de Paul metía menos de siete goles, y bueno, pues seguramente ahora tampoco pondría la cuota que pusieron entonces, cuando han visto que el Cholo le pone le pone de cinco, que llega poco y tal. Entonces, bueno, pues. Jugamos con esas cosas y, bueno, pues no se acierta, se fallan. Desde luego cara a la ahora mismo que el Getafe descienda, eh, vamos, no, no 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 pasa por mi cabeza.
1: No, desde luego. Se ha reforzado muy, muy bien. Eh, ¿Del Sevilla como candidato al título? No, ¿no? Como segundo decías ahora, ¿no?
3: Eh, veremos, veremos a ver si es lo que hemos lo que veníamos hablando. El Sevilla eh, con sin delantero, o sea, bueno, con Rafa Mil, que no está bien, o bueno, pues está a cuatro puntos de Madrid. Entonces, ahora que se, que se ha reforzado, veremos. Veremos a ver si tira para arriba o mira para abajo para que no le cojan los de atrás eh, yo te diría que la liga es muy complicado es muy complicado porque creo que el Madrid en la competición aquí doméstica sí que se está mostrando muy seguro y, y bueno, pues yo creo que la Liga tiene pinta que es de color blanco, pero bueno, veremos a ver cómo lo que queda, que creo que son 16 jornadas todavía puede pasar muchas cosas
1: Bueno, pues seguiremos atentos y desde luego expectantes a lo que nos deparen estos últimos días de, de mercado ¿Algún equipo más que quiera resaltar en cuanto al mercado y en cuanto a su categoría a la hora de apostar a largo plazo? Oscar
3: pues Bueno, ahora mismo, por ejemplo, veo que el Barcelona se paga a 1,57, que queda entre los cuatro primeros. Y yo, dada la, dada la temporada que está haciendo el Betis, dado que el Villarreal le tiene a tres puntos, aunque tiene un patio más, y el Villarreal ha hecho mal a primera vuelta, pero lo normal es que, que, que mejorase. Incluso la Real Sociedad creo que se paga demasiado poco o, o da muy favorito a que el Barcelona quede entre los cuatro primeros. Yo no lo veo así, no lo veo así. Y el Betis es el mismo el equipo más divertido de ver, es un equipo solvente. Sí es verdad que pueden acusar un poco la competición europea cuando empiece la Europa League, pero yo ahora mismo el Betis, eh, vamos, no, no, no le veo mucho por detrás del Barcelona. Por ejemplo, es, por, por comentarte alguna cosa que he visto por ahí sí, que me ha llamado sí. atención, lo poco que se paga que el Barcelona ahora mismo quede entre los cuatro primeros con la lesión de su además y que luego que le cuesta mucho ganar partidos, o sea, no sé, me parece muy poco, muy poco dinero.
1: Bueno, puede ser una buena oportunidad, ¿eh? sobre todo las cuatro primeras plazas del equipo de Pelerini, que está ahí muy holgadamente en esa zona de momento. Óscar, eh, te mandamos un abrazo gigante, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, un abrazo a vosotros. Un abrazo a Óscar Arroba o GoalM, una auténtica referencia en el fútbol nacional que nos ha dejado ese análisis futbolístico del mercado de fichajes. Estamos aquí hablando un poquito de, de que no hay fútbol, no hay fútbol y claro, nos llama Samu Puello arroba apuestas y nos dice, ¿cómo que no hay fútbol? No, hay fútbol en primera, el resto de cosas está aquí funcionando a las mismas maravillas. Hola Samu, pensador
4: de apuestas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Xavi Efectivamente, hay fútbol para dar y regalar este fin de semana.
1: Claro, es que, es que somos de miras cortas a veces, sí. Samu, somos de miras cortas, no ponemos las largas nunca ni de noche, ¿eh?
4: Bueno, la verdad es que son, ya no sabemos en qué categorías hay jornada o no... ...pero sí que es verdad que el fútbol, el fútbol no se detiene... ...y cuando no hay en primera pues tenemos en segunda... ...y si no pues en primera, segunda o tercera red... ...así que esto nos separa y hay que seguir hacia adelante.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer este fin de ¿Cómo lo habéis administrado? ¿Qué competiciones os están ahí robando minutos de análisis?
4: Bueno, vamos a centrarnos en primera, segunda y tercera red... Último fin de semana de enero y, bueno, un mes de enero que, que ha sido muy bueno, la verdad. Un mes que tradicionalmente no se nos da demasiado bien. Hemos tenido meses de enero bastante buenos y otros desastrosos y este ha sido muy bueno. Así que nosotros encantados porque vamos a sumar eh, otro mes consecutivo en positivo. Ya van, eh, creo que son 12 o 13. Así que muy contentos y este fin de semana, bueno... Eh, Enviaremos tics con normalidad, pero sabiendo que, por muy mal que vaya, el mes de enero va a ser verde. Así que, genial.
1: Bueno, es una gran noticia para todos los suscriptores de Arroba Pensa eh, A ver, Samu, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿En ¿Cuáles son los partidos que, que habéis marcado en rojito para, para, que, para que nuestros clientes hagan una idea de vuestro trabajo?
4: Pues, primero vamos a comentar la situación de dos equipos que es um, muy similar. En primer lugar, la del Extremadura Unión Deportiva, que... Quizá muchos oyentes ya conozcan la situación, pero las bookies parece que no. De hecho, eh, esta misma mañana ha salido la victoria del Talavera a cuota 2.30 en el campo de la Extremadura, en el Francisco de la Era, y el D.N.D. a 1.60. Evidentemente, esta cuota va a ir bajando a medida que se acerque el encuentro, pero es que el Extremadura está jugando con el B. Eh, el club de Almendradejo está pasando por una situación económica gravísima, está al borde de la desaparición. Todos los jugadores se han ido. Eh, la semana pasada ya entramos en su contra eh, apostando por la victoria del Atlético de por dos o más goles y ganó 3-0 jugando bastante mal, la verdad, pero es que hay que tener en cuenta que está jugando el B, un B que milita en tercera red en el grupo 14 y que encima no estaba en la parte alta, es decir, todos los jugadores del B de tercera han subido al, al primer equipo Hace dos semanas todavía estaban jugando Casto y Morcillo el primer equipo, ahora no hay ningún jugador. Así que hasta que el club se disuelva, y si no, hasta final de temporada, el Extremadura va a jugar con todos los jugadores del B. La semana pasada fueron 14 jugadores eh, con dos porteros, es decir, dos de campo y dos porteros. Así que de la de del Extremadura es dramática y, y debería perder todos los partidos, y más de uno y más de dos. Eh, hacerlo de forma muy abultada. Así que atentos a las cuotas que nos marquen en contra de la Extremadura porque la verdad es que las bookies de momento pues no se enteran.
1: Bueno, es una muy buena oportunidad. El equipo de nuestro amigo Mosquera que, que la verdad es que todos los mensajes que manda son de orgullo, de, de cómo están implicados y demás, pero como dices, cuando la calidad no da, no da. O sea, si... Si están jugando con el B, es obviamente que no pueden jugar con el A o que son muy jóvenes para para una presión tan grande como, como están sufriendo y padeciendo estos estos chicos.
4: Sí, la verdad es que es una pena. Tampoco le van muy bien las cosas al Badajoz, aunque finalmente han encontrado un comprador, parece ser, pero corren malos tiempos para el fútbol extremeño y la verdad es que es una pena la Extremadura porque yo recuerdo de verlo en primera división cuando era niño a la Extremadura. Sí,
1: sí, claro. Con el Mono Burgos, con... no sé qué, qué, qué quién era, Juanito Sabas, puede ser, ¿no? no sé bueno, Sí, ten...
4: creo que también también estaba por allí, sí, sí, yo tenía... Tenía diez, equipazo, diez
1: tenía equipazo, sí, sí.
4: Uy, el Mono Burgos, el
1: Mono Montoya, ha dicho el Mono Burgos.
4: Sí, 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 el Mono Navarro Montoya, sí, sí. Eh, y la verdad es que, bueno, es una pena ver equipos como el Mérida, Salamanca, Extremadura, que, que estaban en primera y ahora, bueno, pues lo está pasando mal pero más grave es la situación de la Extremadura, que ya desapareció, porque era Extremadura Club de Fútbol, creo recordar cómo estaba la primera sí, y señora, ahora es sí. deportiva. Así que nada, a ver si la situación se soluciona, aunque no parece que vaya a ser a corto plazo ni mucho menos.
1: Uh -huh. Bueno, aprovecharse la situación de la Extremadura es una muy buena oportunidad. ¿Y qué más? ¿Qué mercados más vas a tocar, Samu?
4: Pues luego tenemos una situación similar, no tan grave, que es la del J.D. Sportivo, en este caso en segunda red, grupo 3. Eh, el Yeida eh, también tiene problemas de impagos eh, No está llevando a médicos a los partidos También han, ha habido algún amago de, de retirada Quizá para meter presión al club Pero la verdad es que la situación es muy complicada Pero pero ha ganado los últimos cuatro partidos Es que La semana pasada creo que jugaron eh, 12 del primer equipo Pero consiguieron ganar en el campo del Prat Algo increíble De hecho en Extremadura ya con la mayoría de jugadores del B Hace dos semanas ganó en el campo del Real Unión por 0-1, pero eh, estos partidos son espejismos y todo lo que sean victorias del Lleida de ahora en adelante, a no ser que la situación cambie eh, radicalmente, sería un sorpresón. Esta semana recibe al Badalona en el Camp de Sports eh, y el Lleida va mejor clasificado que el Badalona. Así que seguramente que las bookies se cuelen de entrada y el DNB favorable al Badalona sea una muy buena opción. Luego, siempre digo lo mismo, esto es fútbol y puede pasar de todo Al final, la pelotita tiene que entrar, los jugadores que saltan al campo lo van a intentar hacer lo mejor posible, los del primer equipo y algunos del filial, que también están completando la convocatoria en el Lleida, pero lo normal es que eh, el balón se lleve los tres puntos, así que atentos porque ese partido no ha salido y en cuanto salga, yo creo que las bookies van a dar eh, como favorito al Yeida. Y el X2 o el DNB a favor del Balón va a tener muchísimo valor.
1: Pues eh, son dos mercados interesantes, dos mercados de oportunidad y de equipos en, en crisis. ¿Nos dejamos algún partido que quieras destacar, Samu?
4: Pues eh, dejamos una última Sí, claro. en modo nostálgico. Pues vamos a ir con el Salamanca, otro equipo del que hablábamos que me acuerdo que estaba en primera cuando yo era pequeño. Y que incluso recuerdo un partido mítico en el Mántico remontando un 1-3 al Barça, de Bobby Robson, cuando Antena 3 daba fútbol los lunes. ¡Qué tiempos oh, aquellos!
1: <risas> oh, 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 oh. ¿Y, y qué, qué, qué decías de ese...? de ese... Pues
4: el Salamanca, que, que es un equipo que teóricamente se había reforzado bien. Ya sabes, Javi, que hay, hay en Salamanca hay un poco de lío entre periodistas sí. de Salamanca y Salamanca. Sí, ¿Cuál sí. es el verdadero sucesor? En teoría, Salamanca, eh, que viene de bueno que antes se llamaba Salmantino, eh, es el equipo con mayor presupuesto, pero está en segunda red, mientras que Unista está en primera red. Y está en segunda red en una situación muy comprometida, porque a día de hoy es el antepenúltimo clasificado y tiene que espabilar. En el mercado invernal se ha reforzado y recibe a un Leganés que está en puestos de playoff y creo que el 1x del Salamanca o el DNB puede ser buena opción una apuesta de riesgo porque eh, el Salamanca en 17 partidos ha marcado solo 15, 5 goles perdón o sea una media que no llega ni, ni a 0,3 goles por partido es
1: sí, sí, a, a, poco, a, a menos de un gol cada tres partidos
4: sí sí no no es es increíble yo creo que es lo nunca visto eh, eh, de hecho había empatado un montón de partidos a cero y de hecho tiene 17 puntos habiendo marcado solo cinco eh, solo cinco goles. O sea, es algo eh, inaudito. Pero creo que con los eh, fichajes de invierno tiene que espabilar y creo que la cuota que va a salir contra el Leganés B va a ser muy alta. Así que, de no favorito, me parece buena opción entrar con el DNB de Salamanca. Eh, si sale de favorito, que no creo, entonces descartaríamos esta apuesta. Pero si sale de no favorito creo que es muy interesante. Así que a ver qué, qué cuota nos sacan las boogies.
1: Vaya tres equipos legendarios en problemas que nos ha traído Samu Puello para esta combi o para este análisis sí. de, del fútbol del fútbol esto. Ojalá pronto estén de vuelta, eh. Ojalá que será una buena noticia sí, para, para todos. Eh, Samu te mandamos un abrazo grande. Gracias por este súper repaso, ¿vale?
4: Otro abrazo para vosotros y muchísimas gracias, como siempre.
1: Un abrazo para Samu Pollo, arroba pensapuestas, una auténtica referencia del mundo del fútbol modesto y todos sus canales de comunicación activos y todos los mercados de primera, de segunda rentables. Así que, ya sabéis, no os olvidéis de pasar por arroba pensapuestas para buscar toda la información que necesitéis. Venga, vamos a saludar ya a nuestro arroba José que nos está escuchando para darle un poquito de luz a todo el fútbol. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo en orden? Bien, bien, aquí estamos. Controlado todo, ¿no?
5: Sí, sí, ahora con, de nuevo, pausa de liga. No se da estabilizado esto. Menos mal que a partir de la siguiente semana sí que ya creo que, que va todo seguido hasta el final. ¿no? Que, teniendo liga todos los fines de semana y, bueno, volverá ya... Eh, la Copa de la Champions y ya será uno para hasta que acabe
1: sí ya no para hasta que no pare hasta que termine básicamente eh, sin fútbol en primera te has fijado mucho en segunda Josema sí este fin de semana pues me centré en
5: segunda ante la ausencia de primera es verdad que hay partidos internacionales muy interesantes solo que ahí no me no me suelo meter sobre todo en la en, en Sudamérica no se la juega por ejemplo Uruguay eh, Uruguay, Colombia, Ecuador, bueno, Ecuador menos, Ecuador lo tiene hecho, pero Uruguay, Colombia, Chile eh, están en situación complicada y va a haber partidos interesantes también por ahí. Mm,
1: desde luego, con algunas cosas interesantes todavía por resolver, resolver en la zona conmebol, con Brasil y Argentina allá adentro, pero con, 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 con Perú, con Colombia, con Uruguay, eh, con Ecuador, jugándose mucho y en una jornada que va a ser bastante... Bastante interesante. Eh, eh, Samu, eh, Samu me decía anteriormente, Samu arroba, pensa, apuestas, me hablaba de que el fútbol en segunda B está más caliente que nunca. Supongo que en segunda tú, Josema, que lo controlas también bien, eh, está aún más interesante por todo lo que le está pasando a la Almería, por ejemplo, no, con, con esas bajas y cómo se le ha caído al equipo de Rubi, Josema.
5: Sí, algo que no pensábamos ninguno, porque la realidad es que hace un mes todos hablábamos de que subía la Almería y otro más, directos, y ahora está prácticamente a un paso de estar ya fuera del ascenso directo, porque lleva un montón de jornadas sin ganar ninguno. Probablemente le pesó muchísimo la baja de Umar Sadik, que al final intervenía en, en un porcentaje altísimo de los goles, y con su ausencia en estos últimos partidos, eh, yo creo que con él a lo mejor habría sacado algún punto más. Probablemente, ¿no? Pero pero bueno, también ya se sabía que lo iba a perder cuando fuera la Copa de África.
1: Eso es, sí.
5: Y, y aún así, yo espero que reaccione el, el Almería y que acabe subiendo directo porque tiene un equipazo. Pero es verdad que el, el Eibar no para de mejorar, el Valladolid eh, de menos a más y al final, uno ese de los tres, se va a quedar fuera y lo que parecía un ascenso seguro ahora. Ya, hay, ya todos tenemos bastantes dudas uh
1: -huh. Lo que pasa es que da la sensación de que eh, no es tampoco eh, el aladí de la paciencia al jeque, ¿no? que no y Esperemos que no se lo carguen a Rubis y si esto continúa, pero tampoco sería muy descartable
5: No, 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 yo en, en tema de destitución de entrenadores no se puede descartar absolutamente nada, ya vimos eh, destituciones sorprendentes y cada vez más, o sea, todos los años vemos cosas de que, bueno, que que un, unos pocos partidos mal, pues ya, ya se cargan al entrenador. el eh, Mismo esta semana eh, se cargaron al del Málaga tras el 0-5 con, con el Ibiza. Pero bueno, el Málaga al final va en mitad de tabla. Venía el año pasado de hacer un temporadón con el Mirandés. A mí, sinceramente, de esto debatí también en, 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 en Twitter, a mí el Málaga el otro día se ve el 0-5, pero la primera parte del Málaga me gustó muchísimo. Pero claro, eh, por mucho que te guste, luego aparece el 0-5 y, y a ver a quién vas a convencer.
1: No, no, claro, claro, es que te, 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 te miras al marcador y te, te, te aplasta, claro. es así, es así, te, te, te deja retratado. Eh, bueno, ¿en qué partido te quieres fijar, Josema, en el fútbol de plata, que, que va a tener mucho foco en esta jornada?
5: Pues me parece muy interesante, y es en el que voy a dejar el pronóstico, en Las Palmas, eh, Real Sociedad B, porque, primero, por otro cese, eh, bastante raro en parte, aunque bueno, eh, se entiende que Las Palmas tiene que aspirar a subir eh, con el equipazo que tiene y probablemente no está teniendo menos puntos de lo que esperaban allí. Eh, y llega García Pimienta, es el debut eh, ante una Real Sociedad B que a mí eh, personalmente me está defraudando bastante, esperaba muchísimo más y confirma lo que venían lo que los venía, nos venían contando los filiales en la última década, que en que la segunda es muy difícil, que es muy fuerte, y ningún filial es capaz de asentarse. Lo vimos con bueno eh, el Bilbao Atleti, el Sevilla Atlético, creo que fueron los últimos, hablando de memoria, también bajaron muy rápido, y parece que la Real Sociedad B va a ir por el mismo camino, pese a que al principio de temporada jugaba bien y parecía que iba a poder aguantar, pero está descolgado, y, y sobre todo eh, cometen muchos fallos en defensa por querer sacar jugado la, el balón. Y yo creo que eso va a seguir igual con Xavi Alonso, no, vamos va a seguir a intentar, les da, entre comillas, les da igual bajar, ellos hacen su fútbol, y creo por eso que es un fútbol que le viene muy bien a Las Palmas. Y en esa línea Las Palmas, más de uno con cinco goles paga más de 1,80%, y además, eh, la única baja que tiene creo que es Pejiño, recupera a todos los jugadores de Las Palmas y es un partido propicio para que debute con un buen marcador García Pimienta. Y ese es mi pronóstico. Las Palmas, más de uno con cinco goles. Da la,
1: da la sensación, eh, José de que de que Las Palmas se ha quedado un poco corto atrás, tiene mucho arriba, pero mmm, se ha quedado corto atrás. No sé si coincides que por ahí va a tener que mejorar mucho Pimienta si quiere meter al equipo arriba, ¿no? Sí, se centró
5: eh, las palmas en fichar y en, en la parte ofensiva, es decir, del medio campo para adelante tiene muchos jugadores de mucho nivel, eh, bueno, encabezados evidentemente por Jonathan Viera, pero sí que es cierto que atrás eh, flojean mucho y sobre todo eh, fuera lo pasan muy mal cuando, bueno, un poco, cuando les aprietan un poco en campos, eh, bueno, pues fuera del, de Gran Canaria, pues lo, realmente... Lo demuestra en los marcadores y en este caso también en los partidos porque eh, realmente no es injusto, por ejemplo, que perdieran en Fuenlabrada porque a veces puedes decir, bueno, perdió pero fue muy superior. No fue el caso, yo creo que, que no estuvo bien el equipo en Fuenlabrada y no es la primera vez que le sucede. Con lo cual, la asignatura pendiente de García Pimienta es eso, eh, mejorar al equipo fuera y mejorar esa defensa. Vamos a ver si es capaz.
1: No sé yo si será capaz, ¿eh? pero bueno, oye, que le deseamos toda la suerte al bueno de, de García Pimienta, a ver si tiene la, la varita mágica que hace funcionar a todo el talento ofensivo que tiene el equipo canario para meterse en la, en la pelea. ¿Algún partido más que quieras destacar, José Mago, algo así que te llame la atención del fútbol de plata y que quieras poner sobre la mesa?
5: Bueno, pues eh, hay un par de partidos más interesantes, eh, como el Eibar Huesca, eh, me parece llamativo porque en la jornada uno eh, el Huesca había ganado a Leibar y, y bueno y, y el Eibar empezara con dos derrotas al principio y el Huesca empezara con dos victorias. Me acuerdo cuando pasaran dos jornadas que todo eran alabanzas al Huesca y todo eran críticas al Eibar y en cambio ahora es todo lo contrario. Ahora se enfrenta a Anipuró a ver qué pasa. Y después tenemos el Oviedo-Almería, que es un partido durísimo para la Almería, a ver si es capaz de salir del bate, pero, pero el Oviedo es uno de esos equipos que para mí tiene menos puntos de los que merece. Yo creo que el Oviedo es más equipo de lo que marca la tabla.
1: Y el Tenerife y la, y la Ponfe, tú que dominas eh, toda la segunda, que se cruzan en, en este fin de semana en, en un duelo entre tercero y cuarto, si no recuerdo mal, eh, ¿qué te parece? ¿Crees que alguno de los dos tiene opciones reales de meterse en la pelea o no? Creo que los
5: dos. De hecho, la Ponferradina eh, diría que es eh, la gran revelación de, de segunda y porque, bueno, en teoría era un equipo... Eh, para intentar salvarse, como el año pasado Pero tampoco es casualidad que vaya tan bien Juega muy bien la Ponferradina. Es decir, al principio empezó ganando una serie de partidos Sí, con suerte, pero luego tuvo una época Que tuvo muy mala suerte, que merecía más Y ahora si se ve los partidos de la ponferradina Se verá que no es casualidad que vaya tan bien Realmente va bien Porque hace mucho por ganar los partidos Y genera muchas más ocasiones que el rival En muchos partidos Y vamos, yo creo que puede aguantar arriba Y no me parecería una barbaridad que diera el sorpresón y ascendiese.
1: Pues nos quedamos con la recomendación de Josema en ese duelo entre Real Sociedad y Las Palmas, en ese debut de García Pimienta eh, al frente del equipo Pío Pío. Te mandamos un abrazo gigante, Josema. Igualmente, Javi, un abrazo. Un abrazo para Arroba, Josema Bet, que nos ha dejado esa recomendación y ese análisis de segunda división que va a ser la primera este fin de... Como hemos dicho en el principio del programa, arranca con nosotros Winamax. Hola, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí deseando que nos acompañes en esta combi que vamos a hacer con los amigos de Winamax y que tendrá premio. A todos aquellos que se quieran asomar a este espacio con Winamax y FreeBet van a tener la oportunidad de ganar una FreeBet. ¡Anda! Una FreeBet gratis para todos nuestros oyentes que hagan dos cosas muy sencillas. Seguir la cuenta de Winamax, seguir la cuenta de Freebet y darle a RT, a retweet, al programa que subiremos en el día de hoy. Tres requisitos bastante simples.
6: Las cuentas solamente las de Twitter. No, no hace falta Instagram, aunque,
1: bueno, si siguen Instagram algunos alguno de nuestros amigos, pues se agradece, ¿no? Hombre, claro. Siempre Instagram siempre nos da ventajas importantísimas. Ya sabéis, vais a ganar una Freebet. Vamos a sortear una Freebet entre todos aquellos que cumpláis este requisito. Vamos a regalar una Freebet a uno de todos aquellos que hagan RT, retweet, que hagan follow a Winamax y a Freebet. Es sencillísimo. Freebet, Winamax, y retweet y con los amigos de Winamax vamos a hacer cada semana una combinada marcando selecciones y con su ayuda, la de Winamax, y con la de Carlos Vicente Gómez, pues regalar un poquito de emoción al fin de semana. ¿Estás listo, Carlos?
6: Estoy presto y preparado.
1: Hay una lástima, que es que no hay primera división, entre comillas, pero aprovechando todos los consejos que nos han dado nuestros tipsters, hemos elegido cuatro partidos en los que vamos a intentar sacar algo de provecho. El primero de ellos es el Eibar Huesca, un partido a priori igualado, pero teniendo en cuenta que el Eibar Chitu es ahora mismo el líder de la categoría y que viene de ganar al Almería, hombre, un buen mercado podría ser el triunfo simple, ¿no? Sí, están
6: lanzados, llevan una temporada muy regular, además en casa son muy seguros, por tanto yo estoy con el Eibar a muerte en este partido.
1: Venga, vamos a seleccionar aquí en la categoría la Liga 2, en segunda división, encontramos el menú a la izquierda y encontramos la cuota del triunfo del Eibar a... 1.86, No está nada mal. 1.86. Vamos al siguiente partido. Eh, el Almería nos tiene relativamente preocupados por aquello de que desde que se fue Sadik no encuentra en el camino del gol, pero tienen talento suficiente, ¿no, Chitu? Yo creo que es un equipo bastante sólido y que debería dar un paso más, ¿no? A, a intentar recuperar el liderato.
6: Sí, de tres cuartos para arriba es un equipo bastante completito con Ramanchani siendo una de las auténticas revelaciones de la segunda división así que yo voy con el Almería porque en el caso del Real Oviedo no me inspira tanta confianza si me la tengo que jugar, eh, rojiblanco en este aspecto.
1: Pues mira, vamos a marcar como tenemos alguna duda, dentro de lo que cabe vamos a marcar el ganador sin empate anulada en caso de empate, ya sabéis si hay una X al final de los 90 minutos es void no ganamos ni perdemos esa parte de la combinada y se paga el triunfo del Almería sin empate a 1,80 por euro apostado en Winamax, pedazo de ecuotón. Y vamos con las dos últimas sorpresas gracias a Winamax que nos está regalando esta combinada en, eh, yo creo que uno de los mercados más atractivos y más apostados de la semana, es el abierto de Australia. Nadal Berretini querido
6: Chitu, querido Chitu. A mí me gusta mucho Berretini, ¿eh? creo que es un tenista que cada vez que está en estas fases del torneo me voy llevando una alegría. Pero hombre, vamos a hablar de confianza, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar además de que con cabeza y corazón estamos por la labor de que Nadal pase, ¿no?
1: Yo creo que sí, que además con la experiencia que tienen eh, conseguirá sacar el partido adelante, el tenista de Manacor. Así que vamos a marcar el triunfo de Rafa Nadal que se paga a 1,58 ocho por 1.54, mejor dicho por euro apostado 1.54 el triunfo de Rafa Nadal ante Berretini no está mal no está mal lo contamos aquí en directo en en Radio Marca así que mira esa que te puedes llevar la emoción de, de disfrutarlo con Winamax y la de llevarte esa cuota 1.54 y la última tú sabes lo que es el My Match ¿si tú? No porfa explícamelo pues mira es tan sencillo como eh, abres un partido en este caso vamos a hacerlo con las Palmas Real Sociedad lo hemos nombrado antes con Josema es el debut de García Pimienta tras la salida de Pepe Mel el MyMatch es algo tan sencillo como, bueno, pues te da la oportunidad de crear tu propia apuesta utilizando los mercados que tú creas eh, convenientes. Vamos a seleccionar, te voy a guiar, Chitu, que Las Palmas mantiene su portería cero.
6: Algo factible, yo en, en este partido en líneas generales pues estoy bastante por la labor de Las Palmas, creo que lo de entrenador nuevo victoria segura no es una ciencia cierta, pero sí creo que está demostrado psicológicamente, o sea que empecemos por la defensa, porque no, una portería cero.
1: Eso es, gracias a Winamax marcamos esa opción en My Match, Las Palmas mantiene su portería cero, el equipo que marca el primer gol, Las Palmas. Sí, es un equipo con mucha pegada,
6: con mucho talento de cintura para arriba, con Jesse, con Jonathan Viera también con Moleiro que últimamente lo está haciendo realmente bien, la joven nueva promesa de la cantera Gran Canaria y lo que te he dicho va a haber motivación en todas
1: las líneas y yo ya te digo que si en todas las líneas voy con Las Palmas lo hago de abajo hacia arriba Eso es, y encima enfrente está una Real Sociedad un poco opaca, está en puesto de descenso y no, no sale del, del bache si sí, sí, Las Palmas mantiene su portería cero y el primer gol del partido lo hace Las Palmas ya tenemos también la tercera opción de mi match a asegurada si se cumplan las dos anteriores, que es el resultado final, las palmas, triunfo de las palmas en el Gran Canaria. Este partido, este My Match de tres opciones, se paga 2,35 por euro apostado. Si lo juntamos, Chitu, con el ganador del partido, Nadal berretini para Nadal, el triunfo sin empate de la Almería y el triunfo simple de Leibar ante el Huesca se paga, ojo Chitu, eh, a 12,12 ,12 euros por euro apostado. No me parece ninguna
6: barbaridad que pase en todas esas cosas, ni muchísimo menos. Es más, yo creo que si le ponen los
1: supuestos de cada partido es que estaría bastante decidido a apostar por cada uno de ellos. Pues mira, vamos a recomendar a todos aquellos eh, oyentes de Freebet en Radio Marca que jueguen siempre con responsabilidad, que sigan nuestros consejos en la página de Winamax, incluido su My Match, y que, por ejemplo, si metiéramos los 20 euros que nos dieran en una Freebet, a esta cuota serían 242 euros por euro apostado. Ya sabéis que en FreeBet siempre recomendamos apostar con responsabilidad y siempre de la mano de Winamax que tiene las mejores cuotas y los mejores mercados. Ya sabéis, si queréis una FreeBet, ¿qué tenéis que hacer?
6: Tenéis que seguir a arroba Freebet Radio Marca. Bueno, no sé cómo la tienes en nomenclatura sí, pero si de pones cual. FreeBet, sale con Winamax. También tenéis que hacer un pedazo de follow y retweet al tweet indicado para llevaros a FreeBet. Y oye, ¿por qué no? Quizá un buen pedisco.
1: Eso es. Pues mira, ya tenéis las tres cositas: hacer RT al programa, seguir. A Winamax y seguir a Freebet y recuerda, la Freebet que vamos a regalar a uno de los oyentes que cumplan los tres requisitos solo pueden usarla aquellas cuentas verificadas con más de 30 días de antigüedad, eso es bastante sencillo si tú eres cliente de Winamax ya tendrás ahí la oportunidad y si la apuesta es ganadora solo se acreditan pues como todos los bonos de las casas de apuestas eh, en la cuenta las ganancias netas, es decir, lo que ganas con la apuesta. Eh, la fecha de caducidad la vamos a poner en el tweet ya sabéis con Winamax tenéis esta pedazo de combinada con este pedazo de My Match, con este pedazo de casa de apuestas que nos va a regalar una Freebet para vosotros eh, siempre, cada semana eh, Chitu, muchas gracias amigo Nada, gracias a ti por la invitación tío eh, La semana que viene más aquí en Freebet con sus My Match, con Winamax siempre recomendándote apostar con responsabilidad y solo si tienes más de 18 años Hay Premier, pero sí que hay fútbol inglés y algunas oportunidades de mercado que, como siempre, nos trae uno de esos tipsters expertos en mercados individuales. Se trata de Picarillo, que ya nos escucha. Hola, Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola,
1: buenas tardes. Arroba Picarillo, ¿eh? Así lo encuentras en sus... Bueno, creo que no es... Arroba Picarillo Pix o algo así, ¿no? Los estoy de memoria ya no...
0: tampoco me acuerdo muy bien. Pues mira, te lo Picarillo
1: 17 o Picarillo, no sé? Picarillo Pix, Picarillo Pix. Ahí lo vais a encontrar, ¿eh? Lo vais a encontrar. Tipster de BetStyle para que todos tengáis la referencia y busquéis sus cifras y si queréis recurrir a sus servicios, pues si tiene plazas en su servicio en algún momento, porque siempre, siempre, siempre va a full... ...pues eh, podréis aprovechar el conocimiento de Picadillo... ...que estos días está más tranquilo, ¿no? ...porque no hay Premier.
0: Sí, el palón este es tan extraño... ...pues estamos más tranquilos... ...lo que pasa es que justo han abierto... ...han abierto mercado en... en la parte de Gran Apuesta... ...de saques de banda, tiros libres y saques de puerta en la Copa de Naciones de África y, bueno, pues la estamos siguiendo y estábamos sacando cosas.
1: Sí, porque me, me contabas que son mercados que están muy desajustados, ¿no? Que, que, que estáis encontrando cositas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en la Copa África.
0: Sí, cuando ves a ver un mercado nuevo, ya sea de, de cualquier deporte, pues las primeras veces, las primeras, las primeras semanas, los primeros días, hay más valor porque van perdidos, sobre todo si nosotros tenemos el conocimiento... Es cierto que nosotros no tenemos conocimiento de la Copa de África, pero sí del mercado, y enseguida viendo, investigando y encontrando datos, pues en un rato tenemos cosas interesantes. Y, y yo sabía que podía salir mercado en esta Copa de África, porque hace tres años sí que salió mercado ya de, de esta parte, y salió muy mal, muy mal, muy mal, y ha vuelto a salir no tan tan mal, pero sí para pillar cuotas gordas, sí.
1: Bueno, pues es una muy buena oportunidad eh, para todos aquellos que se quieran asomar a, a las oportunidades que siempre nos ofrece Picarillo. ¿Y en qué mercados estás encontrando valor? No sé si han sacado faltas, saques de banda, fueras de juego y estas cosas en las que trabajas pues, habitualmente. Sí, pues,
0: bueno, eh, el fútbol africano pues está todavía un poquito… Pues, lo, sobre todo los arbitrajes, pues ya, los, ya lo habéis visto todo sí, el mundo, cuando, sí, sí. cuando van a los mundiales los árbitros africanos pues tienen menos… No están tan.
1: profesionalizados, por decir así, de manera exacto, cariñosa, exacto, ¿no? Exacto, que son exacto, más amateurs, ¿no? Quizás.
0: amateurs y entonces, pues tienen, pues eso, por ejemplo, pitan, no, le, no pitan ley de, le de ventaja prácticamente, hay falta, cuando uno va a eso lo paran, sacan muchas tarjetas, hay muchas expulsiones, eh, por ejemplo, no añaden nada. El otro día se paró el partido. El partido de Senegal, de ayer Senegal-Cabo Verde, se paró del minuto 52 al 70, más o menos. Se paró primero por una falta que le hicieron a Mané, que le expulsaron al portero, que un cabezazo y se quedaron los dos tirados, que salió el portero en camilla, pero expulsado. Y luego en, el, en la falta fue corner y en el córner metieron gol y el bar entró, así que bar, y estuvieron parados esos. 18 minutos más o menos conté y solo añadieron 5 al final.
1: Sí, sí, fue terrible. Y en las terrible. primeras
0: partes a veces no, no añaden nada, pero bueno. Entonces, eh, sobre todo en faltas, las líneas salen bajas, salen en 30 o así, y en los partidos que hay igualdad, hay muchas faltas, se van a 40. O sea, no hemos pillado pues escaleras, no de cuotas altas, porque no, no, o sea, no muy altas, de cuotas 20 o así, pero sí de cuotas 3, cuotas 5, cuotas 7 pues se van pillando porque salen las líneas más puestas. Es cierto que ahora han empezado a ajustar o que la gente ya sabe que hay mercado aquí y ya sabes cómo es esto, que primero que llega pues la Ed Bet mueve las líneas. Entonces salen en 31,5 pero ya están en 37, eh. o sea, se mueve.
1: rápido. Pero eh, bueno,
0: si está rápido puedes pillar.
1: Desde lo futbolístico, ¿quién crees que se puede llevar esta Copa África? ¿Quién ves un pelín superior ya que estás ahí consumiendo un poquito de Copa África?
0: Pues es que pensaba que Camerún iba muy bien, pero no sabes si otro día se enfrentó a, a Comoros, que ahí sí. pillamos una cuota a 19. Eh, eh, Comoros iba sin portero, se tuvo que poner el lateral izquierdo de portero sí, sí, sí. y a los cinco minutos les expulsaron a uno. Y bueno, se supone que iba a ganar Camerún 10-0 y acabó pidiendo la hora, ganó solo 2-1 dos, dos, y le veía, pensaba que iba a ser el favorito, pero... Tengo que ver hoy a Egipto contra Costa de Marfil, pero yo creo que va a estar entre esos, Camerún, a lo mejor Senegal, y yo creo que entre Egipto y Costa de Marfil. Pero bueno, tengo que ver más porque es cierto que no, no estoy tan metido como a lo mejor en la línea inglesa.
1: <risa> bueno. Lo que
0: sí se es eso, que los mercados pues salen, por ejemplo, pues sabemos que Comoros es un equipo africano muy anárquico, que atacan mucho, pero defienden mal, que se supone que iban a perder porque no tenían portero, pues la línea de saques de puerta del rival, que es que Es Cameroon estaba solo en tres y medio, a cota dos pues, cincuenta, pues claro, eh, le expulsaron a un jugador que encima pues se supone que iban a llegar menos al área rival y acabaron sacando Camerún siete o saques de puerta, que se pagaba cota 19 o sea que eh, hay valor en estas cosas. Sí,
1: desde luego. Oye, la última, Picarillo, y te dejo que sé que tienes lío. El asunto martial, ¿qué le puede aportar al Sevilla? ¿Cómo es este jugador y en qué puede incidir en el juego de Lopetegui?
0: Bueno, pues es un, es un jugador con gol que puede jugar a la izquierda o arriba y, y depende cómo esté de forma y las ganas que tenga porque es el típico delantero que va teniendo, bueno, que tenía el United y que tiene que cuando quiere, tiene meses buenísimos y cuando no, pues casi que resta, entonces pues a ver qué marcial nos podemos encontrar. Sí que es cierto que tiene gol, que tiene gol, es muy vertical es muy rápido y bueno, pues eso es lo que creo que buscaba el Sevilla, entonces sí si sale el mejor Martial, si te es un buen fichaje. Si empieza a vaguear y a no meterse en la dinámica, pues, pues acabarán cambiándole y no sé si se acabará jugando. Entonces, ver, depende de cómo esté el jugador, la verdad.
1: Depende de, las,
0: sí,
1: depende de las ganas que tenga, como casi siempre en los grandes talentos, que en este caso lo es, el jugador francés del Manchester United que llega para reforzar el equipo de Lopetegui. Eh, Picarillo, te mandamos un abrazo gigante, gracias por dejarnos estos minutitos y esas recomendaciones de la Copa África. Venga, muchas
0: gracias,
1: Javi. Un abrazo, Picarillo. Un abrazo para una de las referencias en mercados individuales. Un tipo que suele manejar muy bien los tiempos y que suele tener un gran tino en esos mercados individuales de los que nos ha hablado, arroba, Picarillo. La Liga de Fútbol Profesional para, pero no en la competición en el mundo de la canasta, que como ya sabemos ha sufrido muchos vaivenes, un sí, un no, un vuelven, un no vuelven, un esta jornada no se puede jugar, esta sí, así que está a tope. Luis Braven que como siempre se pasa por este espacio para hablar del balón naranja. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Javier. ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Muy
7: bien, ¿y, tú, y todo bien ¿Cómo
1: ganas de hablar de baloncesto? Sí, la verdad es que sí, porque está eh, el mes apasionante. O sea, eh, ya la, la, el, a los que nos gusta el baloncesto siempre nos parece que hay muchos atractivos, pero, pero este mes está siendo de locos. No sé si los deportistas pensarán lo mismo, pero para Seguro. el aficionado es una locura. Sí, sí,
7: hay muchos partidos aplazados, jornadas completas que se han aplazado de Euroliga, de Liga Andesa, muchos partidos también aplazados, y bueno, pues ahora tenemos un, un, un final de, de, de mes para, para decidir las, las plazas de Copa eh, con los partidos que, 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 que hay pendientes.
1: Ya te digo, eh, Luis, eh, se nota mucho las grandes plantillas, los grandes equipos en este eh, deporte siempre, pero en, en calendarios tan ajustados mucho más, ¿no?
7: Sí, así es, o sea, ahora comentábamos eh, que, que ahora el Real Madrid, pues con, por ejemplo con la fichaje de que es que tiene casi cinco, tres, tres quintetos iniciales o sea, es que eh, no no puedes no, no es lo mismo que, que, que una plantilla más corta, con menor rotación que en, en estos partidos, este mes que no se nos vecina, pues se va, se va a notar en los que tienen la, la plantilla más profunda.
1: Ya te digo oye, eh, hablando un poquito de, de de los grandes de nuestra liga eh, con Gavide y su fichaje decías ahora que tiene tres quintetos titulares ¿Esto le da mucha ventaja a ASO para, para volver a poder competir contra el Barcelona o no? Porque ya vimos que en el anterior clásico volvió a ganar el equipo de Jesse vicius y eso pues no deja de, de ser un problema, ¿no?
7: Sí, la verdad es que desde que está Jesse en el Barcelona le, le ha ganado, le ha ganado creo que son 8 de, de 11 partidos que han jugado entre ellos. Y bueno, vimos un, un gran partido en el que el Real Madrid era favorito, pero bueno, pues, pues se demostró una vez más que, que en estos tipos de partidos, aunque el, Madrid, el, el Barcelona venía en mala racha con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y el Madrid pues creo que llevaba 20 de 21 victorias cuando llegó ese partido, jugaban en casa y, y fue superior el Barcelona. Pero bueno, es, será va a ser el, el uno, uno más de, lo, de la lista de, de, de partidos que van a jugar este año entre Madrid y Barcelona porque posiblemente están demostrando que son los, los dos mejores equipos de Europa, y si no pasa nada pues lo van a encontrar en, en las finales de, de, de todas las competiciones y vamos a ver grandes partidos entre ambos.
1: Bueno, normalmente en esta sección hablamos de Euroliga, pero nos decía antes Luis por línea interna que, que, que está muy interesante lo de la Copa del Rey y que ahí quizá haya más valor que incluso en la Euroliga, así que yo creo que Luis es una buena oportunidad no El, la jornada, las jornadas estas previas a, a decir quiénes son los, los ocho integrantes del Bombo Copero.
7: Sí, pues por una parte tenemos tenemos a, a Madrid, Barcelona, Juventud y máxima Manresa y Ucam Murcia, que ya tienen el, el billete en el bolsillo para Granada, para la Copa del Rey. Y luego tenemos a cinco equipos que, que se están jugando los, los, los tres billetes restantes. Bueno, El que, el, el que mejor lo tiene es, es Valencia Vázquez, que, que ganando uno de los dos partidos que, que, le, que le quedan de la primera vuelta estará en la cita. Y luego tenemos a, a de nuevo Tenerife, que si gana los dos partidos está adentro, y si pierde los dos está afuera, y luego, bueno, pues si, si gana uno y pierde el otro, eh, básicamente se la ha jugado con, con, con Basconia porque están los dos emperadores en básqueda de Averash, y sería ver, ver ver si pierde por más puntos del, de, del que gana o al, o, a, o al contrario, para saber si… si hay muchas, En estos casos hay muchas carambolas, por ejemplo, Río breogán y Basconia ya han jugado todos los partidos, y Gran Canaria, pues bueno, lo, lo tenemos en cuenta porque matemáticamente es posible que se clasifiquen, no no, pero tiene que ser unas carambolas muy muy raras para, para que esté para que esté en la copa.
1: Mm. Las carambolas parecen claras, luego hay que demostrarlo en el parque, por, por eso te pregunto, Luis, eh, ¿en qué partido te quieres fijar? ¿O cuál partido es el que ves más factible para meterle mano? Sí, pues el
7: primero que viene, que es este jueves, entre, entre Hereda San Pablo Burgos y lenovo Tenerife que las cuotas están parejas y, y yo creo que, que para mí es más, mucho más favorito el de nuevo Tenerife que bueno pues eh, necesita necesita como te digo si ganan los dos partidos estará en la copa y si lo que pasa es que luego el domingo tiene tiene el otro partido contra contra Valencia Básquet más complicado que contra Burgos y Burgos no está no está haciendo realmente no está haciendo un buen año es un año que ya ha cambiado todo el entrenador que está remodelando la plantilla a ahora a mitad de temporada dando altas dando bajas claro todo esto para para no para para no descender porque porque realmente eh, es un equipo que, se, que, que, que cuando otros años estamos acostumbrados a verlo en la parte alta de la tabla este año no, 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 no es así y está está en la parte baja entonces bueno pues en este partido vamos a vamos a recomendar apostar por la victoria del nuevo tenerife
1: uh, bueno no está nada mal ¿eh? seguro que está muy bien pagado porque ya sabemos que estos partidos normalmente tienen hay muchas dosis de, de igualdad y, y, y suelen ser bastante bastante parejos ¿qué más partidos o cuáles son los partidos que, que, que acompañan a este a esta primera selección, Luis? Sí,
7: el Nuevo Tenerife juega luego como, como comentamos el, el domingo contra, contra Valencia Vázquez y que Valencia Vázquez juega ese partido del domingo con, con, con Tenerife y luego tiene el viernes, tendría tiene otro partido contra un rival directo para para estar en la Copa, que es Gran Canaria y bueno, bueno pues, y aparte de este partido Gran Canaria tiene también el domingo contra Monbuso Buradoiro esos son los seis part o sea, son los cuatro partidos que quedan de entre equipos que están jugando la Copa Basconia, como decíamos, Basconia y Breganja y han disputado los 17 partidos también en la vuelta.
1: Uh -huh. eh... Por lo que te intuyo, eh, ¿ves a, a Tenerife en Copa o no?
7: A ver, es, es, la, es, es el que se lo está jugando. Veo, veo a, o sea, Río Breogán no está no, o sea, no está matemáticamente clasificado, pero virtualmente clasificado. Sí. Va, valencia pues la, le va a acompañar, porque con ganar uno de los dos y, y incluso perdiendo los dos, tiene que darse una carambola muy extraña. Entonces, de, lo, de los tres billetes, uno va a ser para Río Breogán, el otro ha puesto que será para valencia Vázquez dejo a Gran Canaria fuera porque es muy complicado la, la carambola que tiene que darse. Sí. Y el otro billete va a estar por entre entre Vasconia y, Bascon, y y, y Lenovo-Tenerife, dependiendo de, de... Por eso mismo, como del, Tenerife depende de sí mismo, eh, creo que, que va, va a dar el do de pecho y ganar en Burgos.
1: Porque Basconia es uno de esos equipos que ya ha jugado todos los partidos, así sí. que lo único que puede hacer, Luis, es cruzar los dedos. Eso, es esperar resultados. Bueno, pues eh, así está la Copa del Rey, así está el torneo más bonito, el evento deportivo más bonito de, de Europa, en mi opinión, y supongo que en todos los que amamos el baloncesto, porque la verdad es que tiene una pintaza eh, excelente. Luis, pues nos ha quedado muy claro la selección, la apuesta y sobre todo eh, las cuentas para, para intentar llegar a la Copa del Rey de baloncesto. Te mandamos un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo, Javi. Un abrazo para Luis para @bravenderbets que encontráis así su nickname para toda la información, para toda la selección, para que os asoméis a sus canales para compartir información conocimiento del mundo del baloncesto. Bueno, bueno, bueno. Ha molado, ha molado mucho el programa de hoy. Nos quedamos sin tiempo. Eh, dentro de siete días vamos a regresar con más deporte, con más apuestas, con más tenis, con más baloncesto, con más fútbol sala, con más lo que surja aquí en fribet en Radio Marca, que es el programa que siempre te recomienda apostar con muchísima responsabilidad, solo si eres mayor de 18 años y que desde, hasta, desde esta semana, como habéis podido comprobar, tenemos... Nuevo invitado, nuevo acompañante, nuevo padrino. Se trata de Winamax, la casa de apuestas que trata muy bien al deporte, que te ofrece muy buenas cuotas, un servicio muy profesional, muy meticuloso y que tiene super cuotas, que se actualizan siempre en los días del evento con muchísimo valor, que tiene además una cosa interesantísima para los apostantes, los My Match que son realmente jugosos y de los que vamos a hablar en los próximos días y que además con ellos podéis ganar, ya sabéis, una freebet Así que, pues como esto es freebet y como ellos te regalan una freebet matrimonio perfecto a través de nuestros amigos de Winamax. Ya sabéis, en 7 días más juegas siempre con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. Te esperamos aquí en freebet en Radio Marca.